0: Le agradezco a Dios por esta nueva oportunidad de estar con ustedes con la Palabra de Dios para hoy. El mejor comentario que usted tiene del Antiguo Testamento es el inspirado Nuevo Testamento. Aquí Mateo, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, declara que todas las sanidades físicas sobre todas esas personas... Esas personas que fueron traídas a Jesús mientras Él estaba allí, en la casa de Pedro por la tarde, y Jesús la sanó, revelan que Él estaba haciendo que la profecía de Isaías se cumpliese. Así que Mateo amplía la profecía de Isaías para incluir la sanidad física, así también como la sanidad espiritual. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, Recordamos que Jesús, cuando tomó el pan, Él lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo fue partido su cuerpo? Nosotros sabemos por el Evangelio que su cuerpo no fue quebrado, o sea, los huesos no fueron quebrados. Sin embargo, los judíos habían pedido a Pilato que les quebraran las piernas a los prisioneros para acelerar su muerte, para que sus cuerpos no estuvieran en la cruz en el día sabático. Y cuando ellos vinieron a Jesús, Él ya estaba muerto. Entonces se maravillaron de que ya había muerto, y de que no tuvieron que romper sus piernas para que se cumpliesen entonces las Escrituras. Como dice el Salmo 34, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Así que la profecía era, ni un hueso será quebrado. De hecho, como el tipo de cordero sacrificial, Él no podía tener huesos rotos. Así que clavaron la punta de la lanza en el costado de Jesús y brotaron agua y sangre. Pero Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él debía estar refiriéndose a los azotes que recibiría cuando le dieran 39 azotes en su espalda. Era una forma de inquisición por la cual ellos conseguían la confesión del prisionero. Recuerda, estimado oyente, cuando Pablo estaba allí en los escalones de la fortaleza Antonia y le preguntó al capitán si podía hablar con los judíos que estaban tratando de matarlo, y éste le dijo, adelante. Pablo entonces comenzó a decir, hey compañeros, yo sé exactamente cómo se siente. Hubo un tiempo en que yo me sentía igual, yo estaba decidido a destruir esta nueva secta de cristianos. Y yo iba camino a Damasco para apresar a aquellos que declaraban el nombre del Señor, cuando de repente... Vino una luz desde el cielo, y yo quedé allí tendido en el suelo. Entonces escuché al Señor diciendo, «¡Hey! ¿por qué me persigues? Voy a llamarte para que vayas a los gentiles». Y cuando Pablo dijo la palabra gentiles, los judíos se molestaron. Ellos comenzaron a arrojarles cosas, y a gritar y a vociferar, y desgarraban sus vestiduras. Entonces el capitán dijo, «Sáquenlo de aquí». Pablo había estado hablando en hebreo. El capitán no podía entender la conversación y dijo, ¿qué le ha dicho a esta gente para que se enojara tanto? Entonces el capitán mandó, examínalo por medio de castigo, averigua qué dijo. Y al oír esto Pablo entonces dijo, espere un momento, ¿es legal azotar un ciudadano romano que no ha sido condenado? El capitán dijo, ¿eres un ciudadano romano? entonces Pablo contestó puedes apostar que lo soy pero esa era la política del gobierno romano ellos daban treinta y nueve azotes en la espalda del prisionero para obtener la confesión de sus pecados, sus crímenes, su culpa pero hablando ahora de Jesús decía el profeta como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca allí en la cruz su cuerpo, no sus huesos, estaba roto. Bien, esto no sucedió tan solo como un acto caprichoso del hombre, sino que fue parte del plan de Dios. Ahora nosotros debemos preguntar, ¿por qué Dios permitió que su hijo soportara tal tortura y sufrimiento? El profeta Isaías nos dice, «Por su llaga fuimos nosotros curados». Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto acerca de la cena del Señor y del abuso particular de la cena del Señor, él les dice que muchos de ellos están débiles y enfermos porque no entendieron el cuerpo del Señor. En otras palabras, él les está diciendo ustedes no comprendieron lo que realmente simboliza el partir el pan. Ustedes están comiendo y bebiendo del cuerpo de Cristo, desmereciéndolo. Por esta causa, muchos de ustedes están débiles y enfermos. ¿Por qué? Porque no comprenden el cuerpo del Señor. Ustedes realmente no comprenden el significado total del flagelo que Jesús recibió cuando Él llevó nuestros sufrimientos y nuestras enfermedades. Así que muchas personas están tomando el pan sin comprender totalmente el cuerpo del Señor. Por lo tanto, no reciben todos los beneficios de la obra de Jesucristo por nosotros. Así que Mateo amplía el sufrimiento de Cristo para incluir la sanidad física y lo relaciona con la sanidad espiritual, mientras que muchos hoy buscan limitarlo y aislarlo diciendo que simplemente es una restauración espiritual. Yo me temo que usted no tiene una sólida prueba con base bíblica para hacer que esto se aplique solamente a la restauración espiritual, la cura del pecado y demás, sino que también está la aplicación para las necesidades físicas, es decir, del cuerpo. Seguimos leyendo. «Viéndose Jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Este escriba, estimado oyente, está pronto para partir e ir hacia el otro lado del lago. Él dice, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Ahora leemos, «Jesús le dijo, «Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, le está diciendo a este seguidor que esta actitud que él tenía era impulsiva. Y hay muchas personas que impulsivamente dicen, «Oh, yo quiero entregar mi vida al Señor». El Señor ante esta actitud le dice, «Piensa el costo». «¿Seguirme a donde sea? Mira, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos» pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza, piensa en el costo. Él no está diciendo, no me siga. Él está diciendo, antes de subir a bordo, considera los costos. Medita en el costo del discipulado. Luego leemos, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero. Nuevamente aquí un diálogo contradictorio. Señor, primero yo. Y no puede ser de esa forma. Dios es quien tiene que ser lo primero. En cambio, leímos, Señor, permíteme que vaya primero. No, usted tiene una idea equivocada acerca del reino. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Quizá usted dice, espere un momento, esto es lícito, ¿no es así? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos ponme a mí en primer lugar. Ahora bien, las opciones son que el padre de este seguidor estaba en perfecto estado de salud, y al decir esto, él establece un término común de demora. Hey, yo quiero hacerlo, pero no estoy listo aún. Pero uno de estos días, eh, permíteme primero enterrar a mi padre, espérame. Espérame hasta que muera mi padre, entonces este es un término de demora y lo pueden usar aún cuando su padre está en perfecto estado de salud y probablemente viva veinte años más. Pero unos de estos días me subiré a bordo. El Señor está hablando en contra de la demora, la idea de ponerlo a Él primero. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguimos con la lectura. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esta no era la primera vez ni la única experiencia de una tremenda tormenta levantándose en el mar de Galilea, que sucedió solo cuando Jesús entra en esa pequeña embarcación. Y hacia el norte del lago es muy común tener esas tormentas, aparecen esas ráfagas, y yo he visto al mar de Galilea pasar de una calma cristalina a tener olas que alcanzan a veces dos o tres metros de altura, allí en el mar de Galilea, en esas repentinas ráfagas de viento que se levantan. Así que esta no fue la única ocasión en que esto sucedió. Parecería que Satanás tal vez estuviera detrás de todo esto, tratando de destruir a Jesús. Se levantó una gran tempestad en el mar, y las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Y Jesús tenía la práctica común de dormir cuando subía en una barca. Seguimos leyendo y nos dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así es que Jesús muestra su señorío sobre los elementos naturales. Ahora leemos, Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Los otros evangelios nos cuentan de uno que, probablemente fue más prominente que los otros. Aquí dice dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Incidentalmente los arqueólogos han descubierto la ciudad por allí en la otra ribera de Genezaret, y es emocionante que mientras construían un nuevo camino hacia arriba, hacia el Golán, comenzaron a descubrir esta ciudad. Así fue que corrieron el camino un poquito para luego poder hacer la exploración, la exploración arqueológica de esa ciudad. Entonces es que ahora podemos señalar con mucha certeza el mismo precipicio donde los cerdos se despeñaron rumbo al mar, puesto que ahora hemos descubierto la ciudad de Genezaret allí del otro lado. Así que estos hombres poseídos por demonios se les menciona en plural. Estaban viviendo allí en las tumbas, y leemos, «Clamaron, diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Primero, los demonios que poseían a estos hombres conocieron que era Jesús y reconocieron quién era. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?» ¿Recuerda usted, estimado oyente, lo que dice Santiago? ¿Ustedes dicen que creen en Dios? ¿Usted piensa que es algo grande? Oigan, los demonios también creen. Y note que aquí están en una especie de temblor y temor en la presencia de Jesús. Ellos dijeron, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que su tiempo estaba cercano. Estaban conscientes de eso. Ellos saben que Él tiene autoridad y poder sobre ellos, y lo reconocen. Y es importante que también nosotros reconozcamos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Estamos en una batalla espiritual, pero necesitamos no estar temerosos del enemigo. El Espíritu de Dios tiene mayor poder, y ese poder reside dentro nuestro seguimos leyendo estimado oyente estaba pasiendo lejos de ellos un ato de muchos cerdos esto era una ocupación a la vez que una industria ilegal en Israel era ilegal para ellos de acuerdo a la ley de Moisés criar cerdos, tener cerdos y comer puercos y los demonios le rogaron diciendo si nos echa fuera permítenos ir a aquel ato de cerdos. Él les dijo, ¡Id! Y ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerdos. Y he aquí, todo el ato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Solo hay un acantilado que guía al mar de Galilea y está a unas pocas millas lejos de la ciudad de Genezaret que ha sido descubierta. Ahora bien, hay espíritus que pueden tomar posesión de los cuerpos humanos y pueden controlar las funciones motoras de un cuerpo humano. Jesús mismo dejó libre muchas personas que estaban poseídas de entidades malignas, es decir, de espíritus. Cuando Él envió a sus discípulos, a donde llegaremos, les dio poder para echar fuera estos demonios. Cuando el cuerpo de una persona es invadido... Por uno de estos espíritus, con frecuencia pierden el control de sus propias facultades, y estos espíritus malignos están capacitados para hablar a través de esos individuos. Esto no es algo que sea superficial, o una parte de una cultura antigua supersticiosa, sino que hay muchas experiencias de actividad de este tipo de espíritus que podamos documentar aún hoy hay un libro de la editorial Moody, estimado oyente, titulado Experiencias Demoníacas en Muchas Tierras, el cual es una compilación de testimonios de misioneros de diferentes partes del mundo y experiencias que ellos han tenido con estas entidades espirituales malignas. Quizá una de las experiencias más modernas y clásicas es esa de la chica cuyo nombre era Clarissa, que volvió en 1947. Esto ocurrió allí en Filipinas, y tuvo un fenómeno no común, pues entraba en estos espasmos, y ellos se iban, le dejaban marcas por todo el cuerpo, aun en lugares donde era imposible para ella morderse a sí misma, en la espalda, y en el hombro, en la parte de atrás de su cuello y demás, y la sangre brotaba. ¿Qué hicieron? La pusieron en la prisión, para su propia protección y el más grande psiquiatra de Filipinas fue traído de Manila para psicoanalizarla y para averiguar qué era lo que estaba sucediendo. ¿Sabe qué, estimado oyente? No tuvieron explicación y no pudieron ayudarla. Finalmente llamaron a un par de misioneros, Bob McAllister y Lester Sumrall, y Lester Sumrall escribió un libro titulado Mordida por demonios acerca de la historia de Clarisa. En la actualidad, la revista Life ha tomado el caso y ha hecho un especial de este caso, mostrando aún fotografías de ella y de sus marcas. Fue algo muy interesante para el mundo de la psicología en ese momento. No obstante, a través del ministerio de los dos misioneros, la chica fue liberada de esos demonios, y Clarisa aceptó a Jesucristo. Y es una historia interesante. Es una de las que usted no leería antes de irse a dormir, estimado oyente. En nuestro texto vemos que ellos reconocieron a Jesús. Reconocieron su autoridad sobre ellos. Reconocieron que su día había llegado. Parecería que ellos tenían algún confort al habitar en un cuerpo. Que a ellos no les gusta ser espíritus sin cuerpo sino que les gusta tomar residencia en un cuerpo. Bien, ahora Jesús dijo, cuando un espíritu maligno sale de un hombre, éste va a través de los lugares desiertos buscando por un lugar para habitar, una casa para habitar. Y si lo encuentra limpio, barrido, decorado, sale para buscar siete espíritus más y dice, «Oigan, tengo un lugar impecable para vivir». ¿Sabe? entonces los trae. Y por lo tanto, el último estado de esa persona es peor que el primero. Es un tema que no me deleita, no me gusta. Me mantengo tan lejos como pueda, pero hay ocasiones cuando hemos tenido que exorcizar estos espíritus malignos, y es un ministerio muy difícil e inconfortable que no me agrada mucho. Así que los demonios le rogaron a Jesús pidiendo permiso para ir a esos cerdos y cuando entraron en el hato de puercos, ellos corrieron hacia el desfiladero y perecieron en las aguas. Seguimos leyendo, y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Fueron a huirle? ¿O a recibirle? No. Lo que dice es que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Oiga, usted está descalabrando nuestra industria. Simplemente arrasó con todas nuestras ganancias, así que márchese de aquí. Estaban más interesados en sus beneficios que en el bienestar de estos dos hombres pero es una cosa triste que la gente le pidiese al Señor que se marchara, ¿verdad? No obstante, este es el caso también en el día de hoy, pues hay quienes les dicen a Jesús, mira, tú estás estropeando mis planes. Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él me brinda de poder estar con ustedes, amigos y amigas, compartiendo estos momentos de estudio de la Palabra de Dios para hoy. Así que le invito a leer juntos nuestro texto de este día. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. La ciudad elegida por Jesús, estimado oyente, era Capernaum. Ya lo dije en el programa anterior, pero reiteramos, esa era su oficina principal. Ahora leemos y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo puedo imaginar que esto fue una tremenda desilusión para sus amigos. Yo estoy seguro que ellos tenían en mente que Jesús sanaría al hombre y que lo sacaría de su cama pero que Jesús dijera, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados», yo creo que esto probablemente los decepcionó. Tal vez hasta fue una desilusión para él que estaba postrado. Realmente es más importante que sus pecados sean perdonados que ser sanado de sus dolencias. Así que Jesús pone en primer lugar lo más importante, el reino espiritual. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Diría Jesús esto de usted, estimado oyente, si conociera sus pensamientos? ¿Por qué piensas mal en tu corazón? O oh, él sí conoce sus pensamientos. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Luego, él dice, ¿por qué qué es más fácil, decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Hasta dónde es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, por ¿Quién puede predecir qué es lo que ocurrirá inmediatamente? Si usted dice, levántate y anda, es realmente más difícil de decir, porque si el muchacho no se levanta y anda, entonces los que están viendo dirán, ¡hey, él no pudo hacer nada! El levantarse y caminar puede tener una demostración inmediata de si hay algún poder en lo que usted dice. Lo pone inmediatamente al descubierto, porque en ese momento nosotros podemos hacer una demostración física para probar o no el poder de las palabras. Así que, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados... Eso lo leemos en el verso 6, estimado oyente. Y en otras palabras, ustedes verán el poder de mis palabras. Para que sepan que tengo el poder de perdonar pecados, y por el hecho de que ustedes no pueden contemplar esto, pues es una obra espiritual allí, por eso ahora les daré una evidencia física. Y entonces leemos. Dice entonces al paralítico, «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Jesús dice, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Entonces él hizo este milagro de tal modo que este hecho le diera la gloria a Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esto lo leemos en el verso 9. Mateo era un cobrador de impuestos. Era un oficial de aduanas. Capernaum era una de esas ciudades donde habían establecido aduanas para quienes vinieran del área del norte a través del valle y en el Golán, y alrededor del mar de Galilea, y de esa forma ellos estaban esperándolos allí, cuando ellos traían su mercadería. Entonces les cobraban los impuestos. Ahora leemos, Y él dijo, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En esa cultura, comer con las personas era extremadamente significativo. Ellos tenían el concepto de que comer con alguien es volverse uno con esa persona. Porque tomamos una pieza de pan y yo se lo ofrezco, y usted toma un pedazo y comienza a comerlo, los dos están comiendo del mismo trozo de pan. Ese pedazo de pan que estoy comiendo será asimilado por mi cuerpo y formará parte de mi cuerpo. Usted está comiendo su pedazo de pan y lo está asimilando y formará parte de su cuerpo. Así que, de una manera mística, se nos está volviendo una parte del cuerpo de cada uno. Yo me vuelvo uno con usted porque el pan que está nutriéndome y convirtiéndose en parte de mí, está también nutriéndolo a usted y formando parte de usted. Así que en esa cultura usted jamás comería con alguien, a menos que usted quisiera identificarse con esa persona y desear estar unánime con esa persona. Es por esto que ellos estaban sorprendidos realmente, por el hecho de que Jesús comiera con pecadores y publicanos. ¿Quiere decir usted que se volverá uno con el pecador? ¿Que se identificará con un pecador? Sí, Él se identificó con los pecadores para que ellos pudiesen identificarse con Él y recibieran su poder y su perdón. Por eso vienen a sus discípulos y les preguntan, ¿cómo puede hacer esto? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En el libro de Oseas, estimado amigo y estimada amiga, el Señor, hablándole a Israel, dice, «Porque misericordia quiero, y no sacrificio». Así que Jesús le cita esa escritura del profeta Oseas. Y Él dice, «Ir, pues, y aprender qué significa, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Entonces, vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Esto lo leemos en Mateo capítulo 9, desde el verso 13 al 15. Y mientras Jesús estuvo con sus discípulos, no era el momento para ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán, dijo Jesús. Luego él habla acerca de la falta de valor que tiene el hacer reformas incorrectas. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Jesús está diciendo, mire, usted no intente poner un remiendo nuevo en el vestido viejo. Y agrega, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Básicamente Jesús está hablando contra los sistemas religiosos que se habían establecido en ese momento, los cuales no producían una renovación en ellos. Yo realmente no he venido a reformar al judaísmo, a coser una tela nueva en el vestido viejo, o a poner el vino nuevo en los odres viejos. Creo que esto se aplica al tiempo presente también. Creo que cuando Dios desea hacer una obra nueva, a veces tiene que salirse de los límites que tienen establecidos los organizados sistemas religiosos. No sé realmente en la historia dónde tenemos el registro de un verdadero avivamiento ocurrido en un grupo denominacional. Generalmente los grandes avivamientos dan por resultado la formación de una nueva denominación. Pareciera que los viejos odres se establecen, y así es que vemos esta maravillosa obra de Dios. Pero es mi convicción personal que Dios tenía que formar nuevos odres para el trabajo que Él quería hacer. Y me he encontrado a mí mismo en la frustrada posición de muchos años tratando de poner vino nuevo en odres viejos, y lo que yo estaba haciendo era simplemente destruyendo las cosas, puesto que no podía ir más allá con las cosas tradicionales de la denominación. ¿Por qué no volvemos a la palabra de Dios y seguimos la palabra de Dios? Esto parece bastante simple, pero los odres viejos no pueden sujetarlo. Ya están hechos a su manera. Hay muchas personas que aún hoy en día están involucradas en el proceso de echar cuidadosamente el vino nuevo en odres viejos, siempre intentando echarlo de manera que no los rompamos, aunque últimamente las personas llegan a la conclusión de que esto no es una tarea fácil, una tarea fácil de hacer si acaso ello es posible. Sigamos leyendo, estimado oyente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre estaba realmente desesperado, pero qué fe tremenda tenía. Adorando a Jesús, le dijo, mira, mi hija ha muerto, pero yo sé que si tú vienes, y pones tu mano sobre ella, ella vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, «Si tocare solamente su manto, seré salva». Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora quiero destacar aquí algo algo que creo que es muy importante y significativo allí y es que esta mujer había encontrado un punto de contacto para mostrar su fe ese punto que es el momento en que yo toque la punta de sus vestiduras, entonces sé que voy a ser sanada. Así que al momento en que ella tocó sus vestiduras, puso su fe en acción, y en ese mismo instante fue sanada. Pienso que en este pasaje se encuentra el valor de la imposición de manos de los ancianos. Como dice la Biblia, «¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, que le impongan las manos, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo». Yo creo que esta imposición de manos es un lugar tremendo para el accionar de la fe. Y sé que cuando soy ungido con aceite y los ancianos ponen sus manos sobre mí, Dios va a sanarme porque Él lo prometió, y esto es darle lugar al accionar de la fe en una persona. De esta manera, yo sé que cuando ellos pongan sus manos, Dios me sanará. Jesús dándose cuenta de que el milagro había sido realizado, se volvió a ella y le dijo, «Ten ánimo, hija, tu fe, note que Él no dijo mi fe» sino que dijo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada en ese momento. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente que hacía alboroto les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacer esto?» Ellos dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, Mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recuerde esto, porque estaremos entrando en este tema en unos momentos, a medida que avanzamos y llegamos al pecado imperdonable al que ellos se están acercando. Leemos en Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Observe usted cómo Jesús en su ministerio no establece un patrón. Cuán a menudo nosotros intentamos establecer patrones para Dios. Definimos los círculos por los cuales Dios puede moverse y desarrollamos los métodos y propósitos. Y llegamos a tener métodos conservadores para tratar con los problemas. Veamos, ¿cuál es su problema? Oh sí, bueno, esto le corresponde la solución número 17. Veamos aquí, número 1, 2, 3, 4, y seguimos con esta pequeña rutina. Nos gusta tanto ponerle una rutina a Dios, encasillarlo, y confinarlo a un método, y especialmente si ese método alguna vez funcionó. Y yo soy culpable de esto, lo sé. Usted me observa y piensa, ¿qué es lo que ha hecho ahora? Es decir, ¿cómo obré en ese momento? Luego usted piensa, ¿qué es lo que hizo diferente? Y usted trata de entender y tiene ese sentimiento como si fuera algo que tuviese que ver más conmigo, que con la obra divina y soberana de Dios. Jesús desafió la fe de algunos. Pero de seguro que esta pequeña niña que había muerto no tenía fe. Y usted no puede decir, bueno, fue su fe en Jesús. Ahora, inmediatamente después de esto, miremos lo que ocurre con los dos ciegos. Jesús dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Y Él dijo, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y sus ojos fueron abiertos. Recordemos, la mujer con el flujo de sangre dijo, «Si tocare solamente su manto», Jesús le dijo, «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, la fe de ella». Así que vea usted, no hay un patrón establecido en el obrar de Dios en la vida de una persona pero cuando alguien tiene el mismo mal que nosotros y fue sanado, nosotros le preguntamos, ¿cómo sucedió? ¿Qué fue lo que hiciste? Inmediatamente queremos aprender la fórmula, queremos aprender ese pequeño camino secreto para poder seguirlo. Pero Dios no se limita a sí mismo a una rutina o a un modelo, sino que Él obra según corresponda en relación vida a como somos nosotros, y Él trata con cada uno de acuerdo con nuestras diversas necesidades. Yo amo al Señor por su hermosa adaptabilidad al ser capaz de ministrarme de acuerdo a mi propia personalidad y mi propia necesidad. Dios es tan glorioso, porque me relaciono con Él de forma tan personal. Él conoce mis rasgos individuales, Conoce mis características, me entiende y me ama tal como soy. Él trata conmigo de acuerdo a mi propia personalidad. De esta manera Él trata con cada uno sobre esa base individual. Entonces está mal que nosotros intentemos ponerle un formato a Dios diciendo, bien, Él lo hizo de esta manera conmigo, así que si Él no lo hace con usted de esta manera, entonces... Usted no tendrá otra forma de obtener lo que necesita, si no lo hace con usted de la misma manera que lo hizo conmigo. No intentemos, estimados oyentes, ponerle patrones de modelos de obrar a Dios. No intentemos buscar las mismas experiencias que otra persona tuvo, sino que usted solo relacione con Dios en su forma personal y única, y Dios se relacionará con usted de manera personal y única. Entonces usted tendrá su propio caminar especial, su propia experiencia, su propia relación especial con Dios. Algunas veces decimos, bueno, ellos dicen que esto sucedió de esta manera, pero conmigo no fue así, entonces supongo que yo no tengo lo que necesito porque porque no ocurrió conmigo de la forma que ocurrió con ellos no lo olvide estimado oyente los métodos por los cuales Dios trabaja en nuestra vida son infinitos en cuanto a sus variedades hola cómo están amigos y amigas espero que bien disfrutando del amor y de la comunión con Dios ahora nos disponemos a continuar con el evangelio de Mateo en la palabra de Dios para hoy en el comienzo del capítulo 10, nos encontramos a Cristo enviando a sus discípulos fuera, hablándoles de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ante el hecho de que Él los enviaría, vemos en la última parte del capítulo 9, que Jesús dijo a sus discípulos, «Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies» y habiéndoles dicho que oraran que el Señor envíe obreros a la mies, inmediatamente Él les dice, vayan. Muchas veces al orar el Señor habla a nuestros corazones. Tantas veces vemos una necesidad y pensamos, ¡oh, qué necesidad! La iglesia realmente debería estar tratando de cubrir esa necesidad. Y quedamos preocupados con esa necesidad. Bien, el Señor dice, orad por esto. Y mientras estamos orando por esto, de pronto nos damos cuenta de que Dios nos ha llamado. Él nos ha mostrado la necesidad, pero también quiere que nos involucremos en llenar esa necesidad. Muchas veces el mismo hecho de que Dios nos ha hecho conscientes, esto en particular es el comienzo mismo del llamado de Dios, sobre nuestra propia vida para ese campo de servicio en particular. Así que el Señor dice, orad porque la cosecha ya está pronta, pero los obreros son pocos. Orad para que el Señor de la Mies envíe obreros a su Mies. Y luego en la próxima sección el Señor dice, ahora id a la Mies. De modo que orar con frecuencia nos prepara a nosotros para ir. Es mientras que estoy orando que el Espíritu de Dios puede realmente hablarle a mi corazón, puede moldearme, puede formarme en eso que Dios se ha propuesto, en eso que Dios ha diseñado. Así que muy frecuentemente al decir, «Oh Señor, envía obreros a la mies», ocurre luego que oigo el llamado de Dios diciendo, «¿Quién irá?». Entonces respondo, «Oh Señor, Aquí estoy, envíame. De esa forma es que Jesús dice: Orad al Señor de la mies. Y luego: Ahora id. Como leemos, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así es que Jesús está antes que nada dándoles poder a sus discípulos, para esa obra antes de enviarlos a trabajar, dándoles poder en contra de los espíritus inmundos, y dándoles poder para sanar todo tipo de enfermedades y todo tipo de afecciones. Vemos entonces los nombres de los doce apóstoles, y es aquí que ellos son llamados primeramente apóstoles. Eso por el hecho que Él los está enviando. Es así que la palabra apóstol significa uno que es enviado. Hasta ese momento habían sido discípulos, habían estado siguiéndole a Él, aprendiendo mientras Él les enseñaba. Pero ahora el tiempo había llegado para ellos, el tiempo de salir, y entonces están siendo enviados por Él. Vemos, por tanto, el cambio de discípulo a un seguidor, y luego a un apóstol, es decir, alguien que es enviado. Seguimos leyendo. Vemos ahora los nombres de ellos primeramente. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé. Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananita y Judas Iscariote el que también le entregó. Simón el Cananita. Esa palabra traducida Canaanita es de hecho Canahanín, y se nos dice en el Evangelio de Lucas que fue Simón el Celote. El historiador Josefo dijo que los erotes eran patriotas extremistas. Ellos eran hombres que valoraban la libertad por encima de la vida misma. Eran hombres que estaban dispuestos a sacrificar sus propias vidas o aún ver a sus familias martirizadas con tal que fueran libres. Ellos preferían la libertad a la vida y estaban deseando hacer lo que fuera necesario para obtener la libertad. Fueron ellos quienes se rebelaron constantemente contra el gobierno romano. Así podemos entonces conocer un poco más acerca de Simón el Celote. Mateo era un publicano, y como tal era considerado como un traidor para los judíos. Él era alguien que en mayor o menor medida se había vendido a los enemigos. ¿Por qué? Porque recolectaba los impuestos para el imperio romano. Ahora pensamos, ¿se habrán conocido Simón y Mateo en otras circunstancias? Mire, si así fuera, seguro que Simón lo hubiera matado. Quiero decir, aquí usted tiene a un celote uno que odia el yugo romano, alguien que está anhelando pelear para derrocarlo. Y por otro lado tiene a uno que se ha unido a Roma, un desertor. Ahora, es interesante ver cómo Cristo trae a personas de diferentes trasfondos, aún trasfondos adversos, y los trae juntos a un compañerismo amoroso. También me resulta interesante que al nombrar a los apóstoles, no hay entre ellos una gran maravilla de personas. Y eso en lo que al mundo se refiere, ninguno de ellos posee una educación superior. Ninguno de ellos es un prominente o rico. De hecho, son simplemente gente común. Cuatro de ellos eran pescadores. Uno era recolector de impuestos. No se nos da a nosotros mucho del trasfondo de los demás, sino que eran personas comunes. Y siempre me interesó por qué estos hombres, que Dios está preparando para enviar a hacer su trabajo, son simplemente hombres comunes. Gente común como usted, estimado oyente, es que cuando Dios tiene una obra para ser hecha, Él realmente no va a las universidades a seleccionar a los altos grados y a los de gran cociente intelectual y demás, sino que Dios elige y llama a gente común como usted. Es un error para cualquiera de nosotros excusarnos a nosotros mismos de servir al Señor a causa del hecho que somos tan comunes. ¿Por qué? Y porque esta es la clase de personas que Dios quiere, la gente que Él quiere usar para su gloria. Si Dios hubiese usado a la clase de individuo altamente talentoso, altamente desarrollado, entonces nosotros diríamos, «Oh, es que Él obtuvo un doctorado» sabía usted que Él es brillante? ¿No sabía usted que Él esto o lo otro? En fin, quizá nosotros pondríamos el énfasis sobre la habilidad del instrumento más que sobre aquel que está usando el instrumento. Tendríamos la tendencia de gloriarnos en el hombre o en los procesos educativos de los hombres. Así es que el Señor ha escogido las cosas simples para avergonzar a los sabios y las cosas necias para dejar en nada la sabiduría de este mundo, Dios usa personas comunes para hacer su trabajo y ellos son ungidos por el espíritu de Dios y usados por éste para hacer su trabajo. Así los presenta la palabra de Dios: no muchos sabios, no muchos grandes no muchos notables del mundo, sino gente sencilla, gente común, a quienes Él envía como apóstoles para representarle a Él. Esto es lo que los hizo apóstoles. Ahora leamos los versos 5 y 6. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, «Por camino de gentiles no vayáis» y en ciudad de Samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que al decirles a ellos que no vayan por caminos de gentiles, él estaba restringiendo el área del ministerio de ellos. Los apóstoles debían ser precursores de su venida, porque él estaría luego siguiéndolos, y entrando a cada una de estas villas, y eran más o menos los precursores, diríamos, de su propia venida a esas villas. Así que ellos fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El apóstol Pablo dijo, «No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, es poder de Dios para salvación a aquellos que creen, al judío primeramente». Y así es que Jesús vino primeramente al judío y al enviarlos él les puso ese límite sólo a los judíos no ir a los gentiles o a los samaritanos sin embargo él mismo más tarde fue a la mujer samaritana fue a sanar a la hija de la sirofenisa y finalmente les dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura pero era importante en el plan de dios que el Evangelio fuera primero a los judíos. Y así les dio ante todo ese ministerio restringido de los discípulos cuando los envió por vez primera. No fue al mundo en esa ocasión, sino, recuerde, solo a los judíos, no a los samaritanos, solo a los judíos en ese momento. Y ahora Jesús, al enviarlos, les dijo, yendo... Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Esa gloriosa frase que encontramos en la palabra de Dios. Jesús dijo, cuando oréis, hacedlo así. Venga tu reino. Tu voluntad sea hecha así en la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo que estamos orando cuando lo hacemos por el reino de los cielos? Jesús dijo, «El reino de los cielos está a la mano». Dijo además que «El reino de los cielos está entre ustedes, más que en ustedes». Pero en realidad, el reino de Dios ya ha venido a cada hombre que ha reconocido a Cristo como su Señor y Rey. Si Él es el Rey de su vida, ya es usted un ciudadano del reino. El reino de los cielos ha venido a usted, y como un ciudadano del reino, hay muchos y tremendos beneficios para los ciudadanos de ese reino. Como un ciudadano de mi país tengo muchos beneficios. Aun cuando viajo a un país del extranjero, hay ciertas protecciones que tengo como ciudadano. Pero soy también ciudadano de un reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Doquiera que vaya, tengo protección. Tengo autoridad, la autoridad del reino de los cielos, que me respalda». Vemos a Jesús diciendo, «Ahora id y predicad, diciendo, «El reino de los cielos se ha acercado». Y ellos fueron a demostrar los aspectos del reino de los cielos mediante lo que Él les ordenó, es decir, «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios». Leemos en la profecía de Isaías, capítulo 35, algunos aspectos de la era del reino en la cual el cojo saltará de alegría, el mudo cantará alabanzas a Dios, y el ciego verá la gloria del Señor, y el Evangelio será predicado a los humildes, es decir, a los pobres. Así que Jesús les está enviando a que demuestren los aspectos del reino de Dios al libertar a los hombres del reino de las tinieblas. Amo la comisión que el Señor le dio al apóstol Pablo cuando él lo llamó en el camino a Damasco. Y cuando Pablo estaba hablando con el rey Agripa y relatándole el llamado de Dios en ese camino a Damasco, Pablo dijo que el Señor le habló de ir a los gentiles para abrir sus ojos y sacarlos de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios para que reciban perdón de pecados y herencia con los santos por la fe que es en mí. Así es que la comisión de Pablo cuando va a los gentiles, fue que los librara del poder de Satanás al poder de Dios, del poder de la oscuridad al de la luz. Y como un ciudadano del reino de Dios, he sido librado del poder de la oscuridad, y tengo que traer libertad a aquellos a quienes voy. Aquellos que presten atención al mensaje y reciban a Cristo Jesús como Rey. Esto es, en efecto, son librados del poder de la oscuridad y son traídos a la luz. Son librados del poder de Satán y traídos al poder de Dios, y así hechos una parte del reino de Dios. Hay personas que están viviendo en el reino de las tinieblas. Y, estimado oyente, hay dos reinos básicos en el universo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, había únicamente un reino en el universo, y ese era el reino de Dios. El reino de la luz, el reino de la vida. Pero Dios en su reino creó estos seres que llamamos ángeles, y Él les proveyó con la capacidad de elección. Y uno de los ángeles más hermosos, el querubín ungido y protector, perfecto en belleza, perfecto en sabiduría, él se ensalzó por medio del orgullo y decidió exaltarse a sí mismo y ser como Dios. Ahora, en su rebelión en contra de Dios, en su orgullo de ser exaltado para ser un Dios, él formó un segundo reino en el universo, un reino que fue una antítesis a la primera sabiduría un reino que estaba en rebelión al primer reino, un reino de muerte, un reino de tinieblas. Así que ahora en el universo hay dos reinos opuestos. El reino de Dios, que es el reino de vida y luz, gobernado por Dios, y un subreino que está en antagonismo al primero, rebelándose en contra del primero. Ese es el reino de la muerte y las tinieblas. Cuando Dios creó al hombre y le colocó sobre el planeta tierra, puso al hombre en el reino de Dios. Entonces Adán tenía compañerismo con Dios. Dios descendió y era confidente con Adán allí en el jardín. Existía ese hermoso compañerismo del hombre con Dios en el reino de la luz, en el reino de la vida. Pero Satanás, el gobernante del reino de la muerte y las tinieblas, Vino al encuentro de Eva y le dijo, ¿Te dijo Dios que no comieras de todos los árboles? Sí, de todos podemos, pero del que está en medio del huerto, él nos dijo que si lo comíamos, moriríamos, expresó Eva. Entonces Satanás dijo, oh, realmente no van a morir. En realidad, es el árbol más exquisito que hay en el jardín. Dios no está siendo justo contigo, Eva. Él está guardándose algo que es bueno. Ese árbol tiene la llave del conocimiento, y Dios no quiere que lo coman porque sabe que cuando lo hagan serán tan sabios como lo es Él, sabiendo el bien y el mal. Así que Dios se está guardando esto. Realmente tendrías que probarlo. ¿Cómo puedes saber a menos que pruebes? De modo que Eva, siendo engañada, comió el fruto de ese árbol y sus ojos fueron abiertos y le dio a su esposo Adán y él comió pero en el acto de desobediencia a Dios el cual fue un doble acto puesto que también fue un acto de obediencia a Satanás ellos dejaron el reino de la luz, el reino de la vida y fueron llevados al reino de la muerte y la oscuridad y junto con ellos arrastraron a toda la humanidad al reino de la muerte y las tinieblas porque no pudieron continuar en algo que ya no tenían. Habían perdido ese lugar en el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la vida. Y así fue que por un hombre el pecado entró en el mundo, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es que cada uno de nosotros descendientes de Adán Fuimos nacidos en pecado e iniquidad, nacidos pecadores por naturaleza, y por naturaleza hijos de ira, nacidos en el reino de la muerte y las tinieblas. Pero allí, en medio del jardín de Edén, hay otro árbol. El árbol de la vida está aún disponible, y tenemos acceso a él mediante Jesucristo. Y si usted escoge venir al reino de la luz, al reino de la vida, usted puede entrar a ese reino por la cruz de Jesucristo, usando el mismo ejercicio de la libre elección que usó Adán al dejar el reino de Dios. Ahora usted puede usarlo para venir al reino de Dios, puesto que Jesús ha hecho provisión para que usted venga. De modo que el deber de los apóstoles era predicar el reino. Es posible para un hombre volver a tener ahora compañerismo con Dios a través de la fe en Jesucristo, a través del árbol, a través de la cruz.